0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاه وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الثانيه والستين من سلسله الحمله الفرنسيه على الجزائر في هذه الحلقه ان شاء الله تعالى ساتعرض لقضيه خطيره بل لجريمه كبيره ارتكبتها فرنسا في الجزائر وجرائمها في الجزائر لا تعد ولا تحصى ولا يحصرها العاد وتخرج عن عد العاد ما يمكن من هذه الجرائم استعمال الاسلحه المحرمه استعملوا النبال ورموها في الجبال استعملوا الاسلحه الكيميائيه وهم جردوا جيوش الغرب الى العراق من اجل اتهامه بان عنده اسلحه كيميائيه وما كان عند العراق اسلحه كيميائيه وعملوا حربا هائله على هنا فرنسا ثبت استخدامها لاسلحه كيميائيه، ثبت استخدامها للغازات السامه وهكذا فعلت بالمجاهدين في الجبال والقرى. اكبر جريمه تكبتها فرنسا هي انها فجرت قنبلتها النوويه الاولى بالنسبه لتاريخ فرنسا في الصحراء الجزائريه، جريمه ليس بعدها جريمه. من يتابع هذا الجريمه؟ من من الهيئات الحقوقيه الجزائريه يتابع هذه الجريمه حتى يجبر فرنسا على اعتراف بها انها جريمه ثم تعتذر ثم تعوض الناس الذين الى الان الى الان اطفال يولدون بعين واحده الى الان او اطفال يولدون بارجل بارجل عديده الى الان الحمل والغنم يلد غنما على وجه عجيب مشوهه بشكل كبير جدا بسبب القنبله الفرنسيه وستاتي ان شاء الله تفصيلات نحن نعلم ان امريكا فجرت قنبلتها الاولى في هيروشيما 1945 شعرت فرنسا بالحرج روسيا فجرت قنبلتها ايضا هنا فرنسا وجدت لابد ان تفعل ذلك بريطانيا فجرت قنبلتها وجدت فرنسا نفسها انها متخلفه عن الركب انظروا كيف الشعور عندما تخلفوا عن الركب فعلوا كل ما يستطيعون تجندت فرنسا حكومة شعبا نخبا علماء من أجل تفجير القنبلة النووية ما نقول نحن الشعوب العربية والإسلامية نحن اليوم متخلفون عن الركب تخلفا عجيبا في كل وسائل الحياة متخلفون تقنيا علميا إنتاجيا في الطعام في الشراب في وسائل إنتاج في كل شيء تقريبا ألا يحوك في صدرنا شيء كما حاك في صدورهم شيء لكن ماذا نقول إنا الله أن إليه راجعون هناك أهداف في فرنسا في تفجير هذه القنبلة أهداف داخلية أهداف خارجية أهداف داخلية أن شعبها كان يغلي آنذاك بسبب الثورة الجزائرية في الجزائر وهناك اتجاهات عديدة في فرنسا للتعبير عن التضامن لهذه الثوره او رفض هذه الثوره او اتخذ موقف سلبي وساتئ على ذلك ان شاء الله في حلقه مستقله الهزيمه التي هزمتها فرنسا في ديان بيان فو الهند الصينيه يعني فيتنام باختصار 1958 ايام ديغول هذه هزيمه شديده تركت اثارها على الشعب الفرنسي اراد ديجول ان يرفع معنويات شعبه، اراد ان يواجه العسكريين في فرنسا وفي الجزائر الذين ارادوا القيام بانقلاب عليه وتنحيته من الحكم، اراد ان يواجه الراي العام العالمي الذي يرى انه انتهج سياسه متناقضه ازاء القضيه الخارجيه. كان كما قلت لكم يشعر بالذل الفرنسيون يشعرون بالذل لأن أمريكا وبريطانيا رفضت أن تزود فرنسا بالأسرار النووية تمكن الفرنسيون بعد ذلك من إيجاد أسرار القنبلة وصنعها ووقع الاختيار على منطقة رقان بقلب الصحراء الجزائرية في الثلث الأول فجرت من سنة 1960 موقع الصحراء طبعا هذا موقع خطير جدا تحدث عنه قبل حلقتين كنز ثمين من النفط والغاز والمعادن وايضا مكان مهم جدا لتفجير قنبله لبعده الشاسع عن العمران يكفي ان نعلم ان بعض المناطق فجرت فيها قنبله تبعد 1500 كيل عن جنوب غرب الجزائر العاصمه بعض المناطق تبعد 2000 كيلا عن الجزائر العاصمة موغلة في الصحراء الجزائر ضخمة وهائلة كما قلت لكم آه طبعا فرنسا تسعى أيضا لريادة أوروبا آه إذا فجرت هي القنبلة في البداية وفعلا هذا الذي جرى آه في هذه القضية آه الكلام يطول في هذه يكفي أن نعلم أيضا قضية خطيرة أن أن فرنسا التجارب التي فعلتها النووية في صحراء الجزائر والتجارب الكيميائية قد قامت لمصلحة دولة العدو الصهيوني أيضا ليس فقط من أجل فرنسا هذه نقطة خطيرة وسر أيضا لم نكن نعرفه وحضر هذه التجارب النووية والكيميائية خبراء من دولة العدو الصهيوني ووزير الدفاع الصهيوني آنذاك مش ديان حضر التجربة وهذه طبعا هذه قضية وقضية خطيرة لكن الشعوب لا تعرف هذه الجرائم لا تعرف هذه الجرائم للأسف الشديد كشف المؤرخ الفرنسي برينو باريلو بأن السلطات الفرنسية استخدمت وهذه أكبر الجرائم على الإطلاق استخدمت وأربعين ألف جزائري كفئران تجارب في سياق استخداماتها النووية في الجزائر خلال حقبة الاحتلال آه وطبعا هذه آه هذه جريمه ليس بعد جريمه وكان يم ينبغي ان آه يحث الشعب الجزائري بأكمله على طلب التعويضات خاصة الصحراويين لكن طيب هنا آه قبل قبل التفجير تفجير قنبلة قام العسكريون الفرنسيون بعمليه احصاء المباني والسكان وامرهم يوم التفجير بالخروج من ديارهم والاحتماء بغطاء فقط ووزعوا قلادات على الأهالي وألزموهم بوضعها في رقابهم لقياس شدة الإشعاع التي يتعرضون لها وتأكد استخدام الأهالي كموضوع للتجارب عند زيارة الملازم أول ديشو الطبيب العسكري للقصور المجاورة لمعاينة مدى التأثير، تأثير الإشعاع على الإنسان كما سرعت مجموعة من المختصين في الطب الإشعاعي إلى رقان وقاموا فحص الأهالي هنالك. لكن الأكثر فضاعة هو مقترح الكولونيل بيكارد على حكومة الجمهورية الخامسة من استعمال 200 مجاهد مسجون بمعسكر بوسي وتعريض من الإشعاعات عمدا قصد إجراء الاختبارات عليهم وقد أظهر الشريط الوثائق الذي أخرجه عز الدين مدور وعنوانه كم أحبكم رجالا مربوطي الأيدي ومعرضين لأشعاعات النووية تشاهدونهم الآن على الشاشة أيها الأخوة والأخوات رجال منصوبين أحياء متكيين على أعمدة ومنصوبين في الصحراء ويعرضون لأشعاعات النووية هل بعد هذه جريمة جريمة؟ هل يمكن أن يفعل هذا من في قلبه ذرة من إنسانية أو ذرة من رحمة أو ذرة من مراعاة حقوق الإنسان؟ انا اله انا وجرت التجربه النوويه أه في 12 فبراير 1960 وتم تزيل مختلف اطوار التجربه ونقل الشريط الى باريس ليعرض على الجنرال ديغول في حوالي الساعه الثانيه عشره من نفس اليوم. وعقدت ندوه صحفيه بمدرج اراغو بباريس حضر اكثر من 300 صحفي وادارها نعم الى جانب العديد من المسؤولين وشرحوا فيها مراحل صنع القنبله الذريه ونجاحها الذي كان منتظرا. واتخذوا كل الاحتياطات اللازمة معتمدين في ذلك على الأرصاد الجوية التي أثبتت أن الظروف مناسبة تماما أن الظروف مناسبة تماما للتفجير وبذلك فإن الاشعاعات لم تمس إلا رقعة معينة من الصحراء كما أن السحابة النووية قد اتجهت نحو مناطق خالية من السكان وبذلك لم تسبب في أي خطر يذكر مشكلة في الفرنسيين الكذب والكذب الدائم أمر عجيب فيهم اعتياد الكذب سنعلم الآن ماذا جرى كان اهالي رقان انذاك يستنشقون هواء ملوثا بالإشاعات وتركت التجارب النوويه انعكاسات خطيره على الانسان والبيئه حتى بعد مرور سنوات طويله على التفجير. في الفتره التي اعقب التفجير مباشره ظهرت بعض الامراض التي كانت نادره الحدوث من قبل مثل مرض السرطان الذي انتشر انتشارا فتاكا بين الاهالي خاصه سرطان الجلد. كما تفشى ايضا مرض العيون وظهرت حالات العمى خاصة لدى الذين كانوا فضوليين وحاولوا معرفة ما كانت تخططه فرنسا وسجلت حالات عديدة من إجهاد ونزيف الدموي لدى النساء حتى الحيوانات ولوحظ الوفيات المتكررة للأطفال عند ولادتهم بعضهم لديه تشوهات خلقية وهذا ما ذكروا بعض الأطباء الذين شاهدوا أطفالا حديثي الولادة لدي عين واحدة فقط على الجبين وأصابع قصيرة جدا هذا بضافه حالات العقم التي كانت شائعة والأطفال الذين كانوا يولادون بلا دماغ اما الانعكاسات يعني على البيئه فمست الشعاع الذري مس زراعه الحبوب والنخيل التي اصيبت بوباء دخيل هو البيوض الذري او الذري ولا زالت رقان الى يوم الناس هذا هذه منطقه في الصحراء الجزائريه تدفع ثمنا باهظا جراء الاشعاعات اذ انها اصبحت موضع للنفايات المشعه وهذه جريمه اكبر ايضا لان بعد رحيل القوات الفرنسيه من قاعده التجارب النوويه وذكرت لكم ان فرنسا بقيت خمس سنوات في الصحراء بعد الاستقلال وهذا شرط للاستقلال حتى تتم تجارب نووية وتتم نهب النفط والغاز إلى آخره لما رحلت القوات فرنسية من قاعدة التجارب النووية وضعت حفراً عميقة جداً بواسطة آلات ضخمة وكدست بها كامل المعدات والآلات المستخدمة في تنفيذ الأشغال الثقيلة والنفايات من مواد كيميائية وبيولوجية وبكتيرية ومواد إشعاع آه طبعا هذا يعني جريمه كبيره ان تدفن المواد النوويه الاشعاعيه في الصحراء الجزائريه ويقول خبراء أن تظل عقودا طويله ربما قرونا تظل تأثيراته على البيئه فيما بعد وهذه طبعا هذه هذه امور لابد ان تكشف للشعب الجزائري هذا تاريخ يخص الشعب الجزائري لابد ان يطلعوا عليه ويفهموه. ردود ردود فعل الدول العربية كانت جيدة لا بس بها كالعادة يعني كلام المغرب معارضة المغرب التجارب النووية في الصحراء الجزائرية ترجع من فبراير 59 كانوا يعلمون بكرا ماذا كان يجري وجهوا رسائل لباريس لكن بقي دون مفعول آه عندما فجرت القنبلة باريس ألغى المغرب اتفاقية الدبلوماسية المبرمة مع فرنسا آه والعراق ندد ايضا في تصريح لناطق رسمي لوزاره الشؤون الخارجيه مصر نددت ايضا ليبيا ايضا غينيا غانا آه دول عديده اجتمعت ايضا عربيه وغير عربيه لدراسه التاثير الذي آه والذي جرى بسبب القنبله والاجراءات الواجب اتخاذها لان هذه قنبلة كان صحراء الجزائر لا تضر اصلا الجزائريين فقط لكن ايضا تعدى ذلك الى المغرب الى الدول غانا غينيا مالي النيجر الدول الحدوديه يعني كلام ايضا طويل انا ايضا اريد اختصاره الاثار النجمه عن الانفجارات اصبحت بعض المناطق من الصحراء الجزائريه موضع النفايات المشعه كما قلت لكم تفجير القنبله وهذا عجيب الذريه برقان احدث تساقط امطار سوداء في 16/2/1960 اي بعد تفجير القنبله بايام قليله في منطقه فاغو او فاغو جنوب البرتغال خلفت رعبا في قلوب السكان عجيب هذا كما تساقطت في اليابان عشيه 17/2/1960 امطار سوداء الى غايه الليل أمطار تحمل إشعاعات نووية غير عادية 29 مرة من الحجم العادي كما ظهرت عدة أمراض خطيرة إلى وتساقط الشعر وفاة الأطفال عند الولادة فساد المتوج الزراعي تلوث البيئة لقد صنف الفرنسيون التجارب النووية بالصحراء الجزائرية ضمن ملفات العسكرية السرية والمعلومات الخاصة لا يطلع عليها أحد إلا بعد 60 سنة من إجرائها ستين سنة فهي أجرت سنة ألف يعني لابد العالم أن ينتظر إلى 2020 حتى يطلع على الجريمة الفرنسية في الصحراء الجزائرية آه وطبعا صار آه هاي رقان عينة بشرية إن الله وإن الله يراجعون يطبق عليهم هذا الذي جرى من آه فرنسا ومن عدوان فرنسا عليهم عدوان ليس سهلا وكلام طويل في أشاهدات أيضا من الأهالي بما جرى استعملت أيضا فرنسا في ذلك مئة وخمسين سجينا وفي رواية أنهم كانوا مئتين ذكرت لكم سابقا واستخدمت ويال العار النساء الحوامل والصبيان والشيوخ في هذه القضيه. استعملت اجهزه خاصه لدراسه مفعول التفجير النووي والاشعاعات الناتجه عنه على الكائنات الحيه والنباتات. ولعلمكم ان اول قنبله القي او فجرت كانت اكبر من هيروشيما بثلاث مرات، اكبر من القنبله التي القيت على هيروشيما بثلاث مرات. وهذه ايضا يعني ماساه ليس بعدها ماساه. للاسف الشديد واكثر العرب المسلمين لا يدرون عن هذه الماسي شيئا. فالمنطقة تعرضت, تعرضت لأن فرنسا فجرت أكثر من قنبلة نووية في المنطقة في مرات متعددة في سنوات متعددة خلاصة القول أن الطاقة التفجيرية للمجموعة القنابل التي فجرت في الصحراء الجزائرية تقدر بخمسمائة كيلو طن منها 130 كيلو طن بموقع رقان و370 كيلو طن بموقع أنا أبكر أي 20 أي ضعف القنبلة الذرية ألقيت على هيروشيما سنة 145 20 ضعف القنبلة التي ألقيت على هيروشيما هذه في صحراء الجزائر، فكيف نريد اذا من صحراء الجزائر؟ كيف نريد من ان نصدق كلام الفرنسيين عندما قالوا ان هذا لا باس به وانه لم يتضرر احد ولم يكن هناك لم يكن هناك اي مخاطر تذكر. يعني قلت لكم الكذب هذا كارثه في الحقيقه وكارثه كبيره جدا، وقد رايتم الصور للتو التي عرضت يعني كيف كان الرجال منصوبين هكذا، وهناك صور اخرى يراها الأخوة الآن على الشاشة وتمثل تفجير نووي الفرنسي، يقول قامت الصحفية الجزائرية منيرة دريدي في جريدة المجاهد جريدة اسمها المجاهد الجزائري كانت تصدرها جبهة التحرير الوطني طبعا هذه الجريدة تقول فيها الصحفية هذه دور أثناء التجارب النووية الفرنسية استخدم استعمل الفرنسيون السجناء كموضوع تجارب. وتسببت هذه التجارب في استشهاد المستخدمين والمجاهدين اسمعوا كيف الذين وجدوا متجمدين كقطع البلاستيك من جراء تعرض الأشعاعات هؤلاء جنود مساكين اذا كانوا منصوبين كانوا اسرى وجدوا متجمدين كقطع البلاستيك من جراء الاشاعات موتى مجهولون عددهم لا يحصى امراض تنفسيه امراض العيون الى اخره. طبعا هنا هذه تشكل جريمه ضد الانسانيه ويمكن ان ان يحاسب بها تحاسب بها فرنسا وتتابع تتابع في المحاكم العالميه. في شهاده في في الحقيقه مهمه ادلى بها الشاي جويدر وسينافي محمد عن حادثه اعتقالهما واخضاعهما لاعمال السخره للعمل في منطقه رجان قبل واثناء وبعد التفجير النووي. يقول سينافي محمد انا من سكان سطوالي يعني من الشمال كنت عاطلا عن العمل وقت اعتقال عند حاجز عسكري في بدايه عام الستين. حيث نقلونا إلى ثكنة، ونحن نعلم أن تفجير السابق في عام 60، ومعتقل موريتي، وهناك تعرضنا لشتى الإهانات والضرب والتعذيب، تحضيرا لنا كي نقبل عروضهم التالية، وإلا ألصقت بنا تهمة العمل مع الفلاقة فلاجهم يعني المجاهدون الجزائريون حيث اقترحوا علينا العمل في مشروع بالصحراء حسب قولهم وذلك بعد ما يقرب من مده معينه من الاعتقال دون انتظار الاجابه نقلونا بالشاحنات الى مطار الدار البيضاء ومنهم مباشره نقلونا بالطائره لمطار ركان بالصحراء كنا محصورين في هضبه ركان لم يكن مسموح لنا الاتصال لا بالسكان المحليين من الرعاه وغيرهم ولا مع المساجين الاخرين صباح يوم انفجار القنبلة زودوا كل واحد منا ببطانية هو يقول كوفرتا منذ قبل الفجر الخامس صباحا حدث الانفجار لقد أخرجونا خارج المستودع وبينوا لنا أنه من اللازم أن نلف البطانية حول رؤوسنا وبعدها الانبطاح أرضا وعدم النظر مهما كان الأمر ناحية مكان الانفجار وإلا أن من سينظر سيموت حتما كان انفجار القنبلة قويا تبعته ريح شديدة لم نر شيئا طبعا ولمدّة معينة ثلاثين أو خمسة واربعين دقيقة وعندما كشفنا أعيننا وقفنا واقفين رأينا دخانا كثيفا وجوا مغبرا الشايق ويدر يقول بعد ذلك أعدونا إلى الهنجر يعني المكان معد لهم وأمرونا بالعودة إلى ماكني المعتادة وعندها بدأ الحديث بيننا نحن العمال الجزائريين عن قنبلة وخطورتها حيث كان هناك من لديه معلومات وآخرون لا يعلمون عن أمر شيئا وهذه جريمة أن تأتي بأشخاص مساكين خليل لا يعرفون شيئا وتفعل هذا بهم آه نعم بعد يومين نقلون بواسط الشاحنات إلى منطقة أكثر قربا من موقع الانفجار وفي الطريق شاهدنا عمدة كهرباء محطمة والأشجار محترقة والبيوت مدمرة وقد سلمون ألبسة خاصة مع أقنعة لإصلاح الطرق وأعمدة كهرباء يقول سنافي محمد كان الفرنسيون يلبسون بذلات البيضاء والأقنعة الضخمة أما نحن فكنا نلبس ملابس العمل الزرقاء وأقنعة صغيرة مختلفة، حتى شوف انظر انظروا إلى هذا التعامل، حتى في الباب الصحي والوقاية يفضلون أنفسهم طبعاً، وكانوا يأمروننا بجمع حطام الأشياء المختلفة بما في ذلك قطع الصخور والأحجار. يقول الشيخ قويدر: لم نجد في طريقنا ناحية حفرة التفجير أي مظهر للحياة، لا شجرة ولا نعجة ولا بقرة. كل شيء قد مات. يقول سنافي محمد: كان الفرنسيون دائما ملازمين لنا قبل التفجير وبعده. للنفق الذي كنا نعمل في بنائه، لقد بقينا اكثر من ثلاثه اشهر من التفجير لم يكن مسموح لنا بالاتصال بين مجموعات السجناء. في احد الايام سحبوا منا الاقنعه والملابس والادوات كانت بحوزتنا ونقلونا في الشاحنات حتى المطار ركان، حيث نقلنا بعد ذلك الى مطار الدار البيضاء ومن عدنا الى موقع موقعنا مره اخرى موريتي، حيث القى فينا احد الضباط خطابا حدثنا فينا وقرر اطلاق سراحنا وانه يحذرنا من التطرق للحديث حول ما شهدناه او علمناه في فتره عملنا برجان. طبعا لم نعرض على الطبيب الا لم نعرض على الطبيب الا في رجان حيث كانت تزورنا طبيبه احيانا بعد تفجير القنبله. وطبعا يعني هذا عجيب وعجيب جدا من هذه الدوله تزعم انها تحمي وتحفظ حريه الانسان وانها دوله تراعي المواثيق العامه لحقوق الانسان في الامم المتحده. آه طبعا أثار النووية هذه للاسف الشديد لم يكشف عنها الا حديثا الان هذه الكتبة أُلِفَت أنا أخذت هذا من كتاب اسمه التجارب النووي النووية في الجزائر صادر عن المركز الوطني للدراسات والبحوث في الحركة الوطنية ودراسة ثورة أول نوفمبر طبعا الأولى سنة 2000 سنة 2000 فهو متأخر جدا وهناك بعض الكتب صدرت نعم قبل ذلك لكن يعني عموما هذه الآثار النووية تجارة على المنطقة لم يتم الكشف عنها إلا حديثا وحديثا جدا ونحن لا ننسى ان فرنسا بقيت في الصحراء الى سنه 1387 1967 واخفت كثير من اثار الجريمه في حفر كما قلت لكم وفعلت كثير لتغطيه جريمتها مع ذلك الاثار اكتشفت حديثا وبدا الحديث عنها حديثا في الحقيقه في العدد التجارب النوويه التي جرت من قبل فرنسا هي ست تجارب ست تجارب جرت في الهوغار ورقان وأبكر وطبعا منذ العام 1960 وهذه قضية في الحقيقة في غاية الخطورة وقضية تحتاج إلى نظر طويل من الجمعيات الحقوقية الجزائرية لابد لابد لان لان هذا الذي جرى هو جريمه بكل المقاييس، جريمه ضد الانسانيه، خاصه انهم عرفوا قبل ذلك تاثير هذه القنبله النوويه على اهالي اليابان، هيروشيما وما جرى في ناجازاكي ايضا قنبلتان نوويتان القيتا على اليابان 1945. فان يعاد بعد ذلك استخدامه في الصحراء الجزائريه من اجل مطالب استخرابيه محضه من اجل العنجهيه والسيطره من اجل اظهار القوه وعضلات من اجل تراس اوروبا من اجل السبق التسليح النووي في العالم هذا كله ما كان ينبغي ان يتم على حسابنا نحن المسلمين، لكن هذا الذي جرى للاسف، والسؤال المهم ماذا ستصنع الحكومه الجزائريه الان؟ ماذا ستصنع هذه الحكومه؟ ماذا ستعمل ازاء هذا الذي جرى؟ ينبغي أن تعمل عملا كبيرا وكبيرا جدا وتبدأ بمطالبات كبيرة واعتذارات كثيرة اليابان استقبلت القنبلة النووية الأمريكية كانت معها في حالة حرب في حالة حرب وأيضا هذا كان لم يكن مشروعا أن تقتل هذا العدد الهائل مئة ألف قتلوا منذ لحظة إلقاء القنبلة في يوروشيما لكن على الأقل كانوا في حالة حرب مع الأمريكان واستسلموا بعد ذلك وانتهى الأمر لكن الجزائري ما ذنبهم لم يكن أهل الصحراء في حالة حرب مع فرنسا لم يكون في اي سبب لم هناك اي سبب لتفجير قنبلة في الصحراء الجزائريه الا اظهار القوه الفرنسيه الباطشه لذلك هنالك مجال كبير ومجال فسيح لمقاضاة فرنسا في القضاء الدولي وعلى على كل من هو معني بقضية الجزائر والآثار الصحية السيئة التي حدثت بسبب إلقاء القنابل النووية على الجزائريين أو تفجير القنبلة النووية في الصحراء الجزائرية بين المواطنين الجزائريين عليه على كل معني أن يطالب بحقه في ذلك. طبعاً هذا عدا عن ما قلت لكم بداية الحلقة عن أسلحة النابال وهي المحرمة. الأسلحة الكيميائية وهي محرمة الغازات السامة وهي محرمة وكل ذلك جرب عن المجاهدين كل ذلك ألقي على مناطق المجاهدين في الجزائر بهذا يا الإخوة والأخوات أنتهي من الحديث عن هذه الأضرار الخطيرة للقنبلة النووية الفرنسية في الجزائر أنا لست مختصا والمختصون بالطبع يملكون أكثر من هذا بكثير الحديث عنه لكنها شهادة سجلتها وكلام ذكرته للتاريخ ولتبقى الأجيال الجزائرية مطلعة عليه إلى اللقاء يا الإخوة والأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله والله أعلم وأحكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآلي وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته